0: Еще раз всем добрый вечер. В Москве начало десятого. Здесь по-прежнему Медвежий угол. В студии Андрей Медведев. В гостях у нас Константин Семин, Он пришел еще в предыдущем часе Мария Фролова и Сергей Корнеевский. На этой неделе интересное. Ну не на этой неделе, вот а последнюю неделю идет такое очень жесткое информационное давление на Россию. Особенно меня умилило заявление Ангелы Меркель, которая пожурила нас. Россию за то, что Россия как-то очень небережно относится к мирному населению в Сирии, что она шокирована, увидена, значит, сирийцы бегут от русских бомбежек, ну, в общем, читай, от русских варваров, которые бомберут. Да, если бы не
1: Россия. Если бы не да. Россия,
0: то есть, еще раз, по буквам, Германия, после всего того, что было в нашем общем историческом контексте, Германия пытается что-то выговаривать России. За то, что Россия якобы что-то неправильно, как-то неправильно себя ведет в отношении мирного населения. Кость, ты тоже видишь здесь какой-то диссонанс?
2: А ты знаешь, морально-этический вопрос, мне кажется, здесь вторичным. А для чего это говорится, по-моему, понятно. Необходимо объ... ну, не решается проблема с наплывом беженцев. Что с этими людьми делать, не ясно. У Меркель все сложнее и сложнее внутриполитические пози... ну, ситуации, да. Не сказать, чтобы кресло под ней шатается и ожидать там каких-то революционных изменений не стоило бы, но ситуация у нее непростая. Ей необходимо объяснять, вот откуда это все берется. А самое популярное объяснение и самое простое, это все Россия вам обеспечила. Вот, вот идут беженцы по Мюнхену, предположим, или по Кельну задирают женщин. Это почему? Это Путин виноват. А почему не Эрдоган-то?
1: Гораздо же проще объяснить это Эрдогану. Эрдогану
2: они денег дали для того, чтобы он их не пускал туда. 3,5 миллиарда, миллиарда евро. Эрдоган попросил у Меркель, и та ему дала деньги. И, деньги.
0: и еще проще. Вот, да.
2: А поэтому Эрдоган вне подозрений. Если они попадают в Европу, то потому что даже Эрдоган ничего уже не может с этим сделать, потому что настолько сильно Путин бомбит. И вот если Кёльн, если Мюнхен, если какие-то проблемы с отоплением в лагерях беженцев, то это Путин виноват. Единственная проблема в этой логике, мне кажется, изъян в этой логике состоит в том, что логики здесь нет никакой вообще. И... Немцы все-таки не самые глупые люди в Европе, они, по-моему, начинают что-то догадываться, о чем-то догадываться, что-то подозревать. И поэтому, чем больше таких заявлений звучит, тем пропорционально меньше уровень доверия, ну, рационально мыслящих немцев к своему канцлеру. И, соответственно, тем интереснее для нас рано или поздно... Выборы, которые рано или поздно состоятся в Германии, и чем они закончатся. Вот. А вот такие вот заявления, мне кажется, нам не стоит уподавляться. Греции, помните, да, там, когда Греция и Германия выясняли, кто кому и как должен помогать внутри Евросоюза. Греки очень часто вспоминали немецкую оккупацию, и какие они жестокие, кто кому чего должен. Мне кажется, надо просто пропускать это мимо ушей. Это нас не касается. Они говорят это исключительно потому, что
0: того требует внутриполитическая ситуация. Ну, то есть, практического какого-то смысла это не имеет? То есть, это никак не влияет на наши переговорные позиции? С да, с кем, например? А мы ни с кем не ведем переговоры, как, не слава ведем? богу. Ну, вот Вена, например. Нет, нашей... ну, мы же
2: не с Меркель ведем переговоры. а те, она те, там да, тем не менее. Там знаешь, какая интересная подробность? Вот Казалось бы, в Сирии идет гражданская война. Есть сирийская армия, есть некие умеренные повстанцы. Их там которые 700. Доби... Да, которые... Ну, может быть, и человек, я не знаю. Нет, нет, группировок. К... А умеренных, К... да, возможно, которые да. Да, добиваются <с смены <с политического режима, проведения демократических выборов и так далее. Но тем не менее, почему-то решение о прекращении огня с той повстанческой стороны принимают Соединенные Штаты Америки. Каким образом, они выступают здесь в качестве кого? В качестве наиболее убедительного советчика, там что-то называется, клуб друзей, да, об, общество... В, др...
0: в, в качестве наиболее убедительного друга.
2: Да, убедительный, на, наиболее а, в, авторитет, авторитетный, это, наверное.
0: — Авторитет, Походящий, да, вот мы слов. в прошлом да. а, крыша, вот мы поуминали все эти замечательные слова из 90-х в прошлом часе. Крыша, авторитет, вот У сирийских повстанцев
2: да. и умеренных, у Ангелы Меркель, я думаю, примерно одна и та же крыша. Поэтому здесь, в принципе, не важно, что говорит Меркель, и не важно, что говорят сирийские повстанцы. Здесь другая сторона, с которой мы имеем дело. Вот, и это нужно, в этом нужно отдавать себе отчет. И это серьезная ситуация. Вот я против любых шапкозакидательских настроений. уменьшать влияние, значимость, экономический и военный потенциал этой истинной стороны в переговорах, я думаю, мы не
0: имеем права. Нет, абсолютно. Я вот как раз вовсе не за это, но я очевидно. Меня все равно задело. То есть, учитывая нашу историю, я вот. Знаешь, как? Ты говоришь, этическая сторона здесь не, не имеет такого большого значения. Мне кажется, что все-таки имеет, потому что нас все время попрекают каким-то там миллионам мифических изнасилованных немок. Нам все время начинают а, принудительно а, пытаются нам принудительно переписать историю, рассказать о том, как как оно все на самом-то деле было, что страшные зверства советских солдат на территории Германии. И то, значит, еще вдогонку гражданкой Меркель. Слушай, на территории
2: Европы находится 85 тысяч американских солдат. На территории Германии находится одиннадцать, если я не ошибаюсь, американских баз. военных баз. На да. территории Германии находится несколько десятков американских ядерных авиабомб. А какой самостоятельности,
0: конституцию
2: Германии и все послевоенное устройство Германии, начиная с плана, плана маршала и так далее, за все за это отвечали вовсе не немцы. Конечно, можно обижаться на немцев и, 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 и не знаю, но они, это не немцы говорят, это не Меркель говорит, Когда поляки сносят монументы нашим генералам, нашим демонтируют на, 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 на наши воинские кладбища. Это делают те же самые силы, это делают те же самые люди. Но это я далек от мысли, что это вот. То, что должно превратиться в ненависть русских к полякам. Или, 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 или вот немцы забыли о том страшном опыте, который это узнал. Упомя... Немцы нет. Мы про еще никто не забыл. Это говорит мерка. А политический истеблишмент в Евросоюзе, в, Евро... а в Германии в частности и в Польше он наднационален сейчас. Он не
0: принадлежит Германии. Это Понятно, главная да, проблема что он сейчас. Он транснационален. Это правда.
2: Вот. Поэтому здесь надо, мне кажется, прагматически к этому относиться, не заводиться, не оскорбляться из-за этого. Да, это неприятно, это, это спроектировано, это задумано так, чтобы ранить нас. Чтобы наш, нас оскорбляли. Когда они назначают, извиняюсь, в, в 90-е и в начале 2000-х, каждый второй руководитель в Прибалтике имел какое-то нацистское прошлое. Некоторые прямо состояли в эсэсовских подразделениях.
0: Это для чего делалось? При... Во-первых, это делалось для того, чтобы они вели правильную национальную политику, чтобы а, существовал институт неграждан, чтобы он был закреплен, чтобы он уже ментально у поколения, которое выросло вот, как раз поколение 90-х, чтобы у этого поколения ментально был закреплен факт того, что да, есть граждане и неграждане, есть люди первого сорта, есть люди второго сорта.
2: Согласен, но помимо всего прочего, это был еще хороший такой привет, направленный в сторону Москвы. И в каждой стране открывается, ну, в каждой освобожденной для демократии стране открывается музей советской оккупации. Правильно? Да. да. Где все коллаборационисты, все СССР, все бандиты предстают героями. Правильно? Так ведь происходит. Да, а, а советские монументы демонтируются. Мы на Украине это сейчас прекрасно видим. Для чего делается? Не для того, чтобы Украине обеспечить светлое будущее. Понятно, кто думает, для об Украине? То, что в
0: Украине стало хорошо? Это, это
2: делается для того, чтобы передать привет тем, кто на очереди, тем, кто следующий в этой очереди. А кто следующий в очереди? Следующий в очереди мы. Да. Поэтому мы должны делать для себя выводы и перестраивать, исходя из этих угроз, из этого лая, несущегося в каждой из наших окон, мы должны перестраивать нашу собственную внутреннюю повестку. Мы должны
0: меняться сами. У нас не должно в образовании безумия происходить. Кстати, о внутренней повестке мы сейчас поговорим, но вот сейчас я попробую, попрошу, чтобы нас соединили с нашим коллегой. Раньше он работал вместе с нами в ГТРК Александр Харьков. А сейчас он находится в Алеппо, в Сирии Он работает репортером, фронтовым репортером Пишет в газеты, пишет в сетевые издания Работает фотографом Там, в Сирии, он находится в Курдистане Просто хочется непосредственно от него услышать Что же там мирное население Действительно, оно считает, что это Россия виновата во всех его бедах и, и проблемах Сейчас попробуем соединиться. А, ну, знаешь, вообще интересно, заметил, да, там, BBC сделала фильм про то, как кошмарные русские захватили Прибалтику. Потом, значит, Fox News рассказывает. То есть, все равно есть ощущение массированной информационной атаки.
2: Ну, есть, конечно, здесь. Ни для кого это не является секретом, понятно. Они, знаешь, вот в сказке про Али Бабу и 40 разбойников там метили с помощью белых крестов, крестов правильные да. ворота. Да? А вот нам тоже помечают ворота. То есть мы определенно стали целью. Но это же не только в медийном пространстве происходит. Когда министр обороны американский говорит, что Россия – это главная угроза национальной безопасности вместе с Китаем, все понятно, и фильм BBC – это тоже маленькая черточка. Мне в этом смысле здесь кажется позитивным вот какой момент. Если мы обозначены как угроза, если мы враги и наши, наше руководство это вот просто люди, на которых негде ставить клейма, и они заслуживают самых жестоких кар, для меня это означает, что любые компромиссы между нами и той стороной закулисные, то, чего на самом деле у нас народ всегда опасался больше всего, что вроде как война войной, обед по расписанию. Чего-нибудь где-нибудь, как-нибудь за кулисами подмахнули, и опа, опять перезагрузка. И а Гамп гам, а,
0: а теперь все. Вот, а кстати, те... я тоже услышал, когда новость о том, что Запад хочет отменить санкции в отношении России, что об этом говорят все больше и больше. Я понял, просто так нас в покое не оставят. Ввели санкции, не получилось. Значит, сейчас будут пытаться купить, завалить деньгами и так далее.
2: Ну, масса же примеров перед глазами в отношении Ливии. В какой-то момент отменили санкции. Ливия очень показательно, конечно. Uh -huh. Но я не знаю, либо у нас идиоты какие-то, которые могут на это купиться, что, кстати, не исключено. Потому что человек, который обладает большой, там какой-то несоразмерной собственностью, капиталами, я имею в виду наших олигархов, да, ему наплевать на все примеры. Даже если там перед ним будет целое стадо таких же Каддафи, которые были принесены в жертву, это никого не убедит, если тебе. По посулят какой-то компромисс. Но мне кажется, что все-таки страна управляется людьми рациональными, они понимают масштаб угроз, в том числе личных угроз, персональных угроз. И впервые за, ну, по крайней мере, последние десятилетия судьба руководства напрямую самым жестким образом связана с судьбой страны, с моей точки зрения.
0: Ну, а безусловно, то, что сейчас такое идет активное давление на нас, то что сейчас так активно нас и на информационном фронте и на политическом и на финансовом прессуют я в этом вижу скорее больше плюсов чем минусов потому что очевидно что мы уже поставлены в ту ситуацию когда у нас нет вариантов маневрировать юлить пытаться как то как то вот там вот выстроить все нет теперь все вопросы к себе да
2: а ты стоишь у зеркала, и ты понимаешь, да, будут бить. Будут бить. Бьют уже вовсю. Уже бьют.
0: Иди качайся. Да, что Иди ты. По а крайней мере, бутылку. Сносила двинуть, Отнимай деньги у мафии. Вот сейчас нам подсказывают, что Александр Харьков у нас на связи. Из Изолеппо. В... Из Александр, приветствую тебя.
1: Да, добрый вечер. Андрей. Добрый вечер.
0: Нюх, а, что-то у нас прям со связью очень-очень Давайте, очень Давайте попробуем перенабрать. — Давайте попробуем перенабрать. Саш, попробуем сейчас связаться с тобой еще раз. Да, но что касается все вопросы к себе, вот отличная тема, которую мы с тобой обсуждали. А, улица генерала Шкурова, да? — Новороссийский. — В Новороссийский, значит, в городе Новороссийский появилась а, улица генерала Андрея Шкурова. Причем. Вот мы говорим ларьки ставили нелегальные наказатели превращали в торговые центры улицу имени нацистского имени предателя имени нацистского генерала тоже официально зарегистрировали зарегистрировали но насколько я понимаю да на картах она обозначена как вот на картах рядом там улица Александра Невского.
2: Не ошибаюсь, там эта история довольно быстро была придана оглаской и, и резко были приняты какие-то решения. Но первоначально в новостях я видел именно, ну как бы то ни было, на фотографиях было, было совершенно отчетливо видно, что улица появилась, хоть и на какой-то короткий миг она появилась. И это, конечно, говорит многое о нашем внутреннем психологическом, по крайней мере, или умственном здоровье.
0: Ну, как минимум, о надломе и о серьезном кризисе восприятия. То есть, понимаешь, то, о чем мы говорили, годами пытались переписать историю, а на самом деле не историю. Переписывали генокод. Переписывали культурный код. Там, вот эти идентификацию, свой чужой.
2: Да, скорее культурный код. Культурный. Генокод это поближе а к шкуру, это все, На самом
0: деле, да, генокод это ближе к шкуру, но тем не менее. Да, вот попытались, значит. То есть сложилась ситуация, что люди захотели жить на улице. Андрея Григорьевича Шкурова, который, да, безусловно, был героем Первой мировой, где, кстати, он отлично резал австрийцев. В своих воспоминаниях он пишет, как они и в рукопашную ходили, и в разведке резали австрийских солдат. А потом он стал... Австрийцем. Австрийцем, потом он стал предателем и воевал на стороне нацистской Германии. Еще раз с Александром Харьковым попробуем и поговорить, если что-то у нас будет э, слышно. Александр, приветствую еще раз. Очень плохая связь, к сожалению. Понятно, что в Алеппо все разрушено. Добрый вечер, Андрей. Да. Все, привет, вечер. Да, но ну сейчас чуть-чуть получше. Скажи один короткий вопрос. Вот э, в Сирии население, вот ты в Алеппо сейчас находишься, э, там люди действительно считают, что их э, главные беды это российская авиация, которая якобы, как сообщает Запад, наносит авиаудары по мирному населению.
1: Беженцы из Алеппо были всегда. То есть я не так давно прочитал эту интересную статистику, скорее всего, ремарку в статистике, о том, что если взять количество беженцев за прошлый год, ну, вот до начала работы российских ВКС в Сирии, и поделить на количество недель в году, получится примерно та же самая цифра. То есть около 30 тысяч беженцев в неделю.
0: В неделю. А сейчас а, вообще что люди я, говорят вот понятно. об этой операции?
1: А, об операции а, нас приветствуют везде. То есть мне приходится на улицах заставлять таксистов брать а, у меня деньги. То есть через раз такое. А мне через раз приходится просить людей а, забрать деньги за счет в ресторане. А, а, очень рады присутствовать. Маску кричат. А, я не искупил, не договорился в комфорт,
0: я понял, то есть все-таки. А, а... Валеппа
1: в Лотаке, в Дамаске, э, нас не видно э, в, в потоке беженцев, официально перед программой. Я просто подошел к людям на улицу, да, и спросил, как изменилась ситуация в Валерпа э, за последние три года. То есть, вот, например, что было три года назад, и что они чувствуют сейчас. А три года назад здесь больницы, которая сейчас так на видно, сваливались трупы и а Сейчас в центре города спокойно, с днем есть тропки. А, люди рады, что а, сейчас основные проблемы в армии на севере города, на окраинах, сейчас там замыкают в Котла. А, и на днях, буквально сегодня, была отрезана главная трасса, которая сообщала Турцию, как бы турецкую границу с позициями на далеко, на севере города.
0: Понятно. Спасибо, Саш, спасибо огромное. И, к сожалению, связь, ну, не, не очень хорошая, поэтому вынуждены пока прерваться. Это был Александр Харьков, наш коллега, товарищ, который сейчас. Вот только сегодня приехал с Линии фронт, вернулся в Алеппо. Вот ну, рассказывает... имеет смысл,
2: наверное, для наших слушателей немного пояснить, потому что, когда едешь в машине, то мы здесь хотя бы в наушниках слышим. Зачастую вообще непонятно, о чем говорит корреспондент: жизнь налаживается. Ну да? вот,
0: во-первых, он сказал, что жизнь налаживается, во-вторых, он сказал, что люди совершенно не винят э Россию в своих бедах, э о чем рассказывает Меркель.
1: Более того, когда э таксисты везут русских. И да, ему приходится да. уговаривать
0: людей, чтобы они взяли деньги, да. или ему приходится уговаривать владельцев кафе, чтобы они взяли у него деньги за еду. Это показатель
2: То что есть ни это, того, ни другого, ну, это, это не тот город, где у людей излишки денег или... Или
0: излишки, это излишки еды. Это излишки город, который, в общем, находился в серьезной блокаде. Вот. А, так что спасибо Александру, который был у нас на связи. Извиняюсь, если было его плохо слышно, но, к сожалению, вот такая связь. А теперь возвращаемся, собственно, к той ситуации. Да, вот у нас э -э, улица Шкурова в Новороссийске появилась. То есть, где там малая земля, десантная операции. То есть, выросло поколение, для которого, ну, как минимум, можно сомневаться, кто все таки герой. Цезарь Кунников, который командовал этим десантом или шкуру который воевал на стороне немцев в великую отечественную войну знаешь мне тут пришло э, письмо
2: от одного из ну, сложно назвать его слушателем сейчас, потому что человек находился во Львове долгое время, сейчас переместился в Киев. Но ну, одного из тех, кто старается сохранять связь с нашим информационным пространством. Вот, человек там всячески пытался шифроваться, там псевдонимы и так далее. Реально есть угроза, Понятно. когда ты даже что-то не, не, не очень ругательное по отношению к России говоришь. Ты, есть, есть причина опасаться своей безопасности. И потом пишет такую вещь, он говорит, что во многом ту дикую, оголтилую русофобию, которая наблюдается сейчас на Украине, воспитали мы сами. То есть мы причастны к этому, потому что и российские телеканалы, и другие средства массовой информации на протяжении всех этих 20 послесоветских лет, они вещали на территории Украины. И не только Министерство образования украинское, и не только бандеровцы тамошние, интегрированные в тамошнюю власть, и составлявший тамошние учебники, причастны к тому, что выросло вот это поколение. Мы сами в своих собственных телепередачах, мы сами в своем радиоэфире, в своих фильмах мы о советском времени говорили так, что ну, где-то Шкуро, а где-то Бандера обязательно должны были бы возникнуть, потому что все, что происходило до 1991 -го года, с точки зрения некоторых авторов, некоторых телепроизведений, кинопроизведений, это зло, это ад, это мрак, это бездна.
0: Понимаешь? И он говорит, что... А вы... я бы сказал, очень много таких некоторых, причем очень многие из них, это, слушайте, были люди интересные. Анатолий Рыбаков. Писатель, который вот создал «Дети Арбата», человек, родивший вот этот мир... Ночевала
2: тучка золотая, не, не, не то же самое? Нет, это приставка. А приставки. Рыбаков, близко, близко. «Дети Арбата»
0: mm – -hmm. это вот та книга, откуда пошла легенда про то, что якобы Сталин говорил, нет человека, нет проблем. Mm -hmm. На самом деле это говорил Сталин, описанный Рыбаковым.
2: Что, что интересно. Рыбаков.
0: То есть, это говорил писатель Рыбаков. На самом деле, это тот же самый писатель Рыбаков, Чьи книжки мы читали в нашем советском детстве? «Кортик», «Бронзовые птицы». А это автор сценария фильма «Последнее лето детства». То есть, это фильмы и книги о том, как пионеры и комсомольцы помогали чекистам ликвидировать всякую недобитую белоквардейскую кстати, сволочь. Говоря, на этих фильмах, да, на мы... этих книг, я да. прекрасно помню. Воспитаны приличными людьми, хочется верить. Потом этот же человек в 80-е пишет книгу про то, как значит, кровавый режим чудовищно давил кругом все и вся. Уверен, что хозяева снесенных палаток в Москве тоже могут что-нибудь такое добавить свои про кровавый страницы. кровавый режим же. добавить uh -huh. страницы. Значит, а, а вот он про а, кровавый режим написал книгу. Мне интересно. А, и нач начал рассказывать, что вообще-то он ее писал давно. Ну лежала она у него где-то в столе по понятным причинам он же не
2: мог ее опубликовать и т.д. Он боролся с системой внутри себя.
0: С системой внутри себя. И вот он себя так переборол, что в восемьдесят году, да, ее начали, по-моему, дети Арбаты печатать в журнале, по-моему, "Огонек". Где этот человек был принципиальным? когда Кортик писал с Бронзовой птицей или когда дети Арбаты?
2: Например, или... как с Александром Николаевичем Яковлевым. Он такой же был, идейный. Вот. А потом, когда страна рухнула, он написал книжку «Черная книга, борьбы с... «Черная книга большевизма», где он раскрыл карты и объяснил, как же он, в общем, страдал все эти годы, и как в 50-е и 60-е у него появилась мысль, что нужно сначала ударить Сталиным, Лениным по Сталину, вот, а потом их обоих, Сталина и Ленина, определить в мусорное ведро, потому что уже тогда в 60 партийному функционеру Яковлеву стало понятно, что этот поезд идет в пропасть. Он был серым кардиналом, получается, вот он-то всем Нет, рулил. То, то есть они все, там их ага. много, их тьмы и тьмы этих людей, которые все знали. Но были вынуждены мириться с несправедливостью тоталитарной и готовиться к выходу, как это теперь называется, Камингаута да? на, да? на, на языке. Вот они берегли себя для Камингаута. И потом этот Камингаут, случайно, out... на самом деле ты о чем говоришь? Ты говоришь о том, насколько значимо в воспитании человека книжка. Будь это кортик, по которому будет снят детский фильм, мы все помним его, да ведь? Вот. Или, или школьный учебник, в котором будет написано... Что в истории Великой Отечественной войны? Не все так однозначно. Поверьте, я сама
0: Кромчанка, дочь офицера. Не все так однозначно. Не все так было однозначно. Не все хотели воевать. Но на самом деле, ведь у нас же есть учебники то есть есть целая такая. Мы, к сожалению, опять, вот Сергей мне машет на новости вынуждены. Я тут тоже серый кардинал. Серый кардинал это я, Сижу молчу. 5 шестьдесят 8903 170-6363. Продолжаем наш разговор по поводу э, книг и учебников. Вы говорили мы до этого. Так вот, понимаешь, э, допустим, ведь сложилась целая такая в 90-е, в 80-е, начала складываться в 90-е, сложилась вот та самая школа э, историографии, которая нам рассказывает о том, что, значит, э, война Великая Отечественная. Ну да бог с ним, что они рассказывают, что мы готовились на немцев напасть. Это, вот там, это очевидно. Ну, мы да? читали про это, это да, Это такие книги. Но э, и таких книг много. Ну, есть
1: одна и... самая главная, мне кажется, так сказать, Библия для тех, кто так считает. имя. конечно, конечно. Оно ну, да. сейчас
0: очень активно
2: продается до сих пор. Слушай, а ты школу закончил явно позже, чем мы. Вот, да, а, и на 10 до... лет, я думаю. Да, доводилось э, в годы обучениях хоть кто-то поминал эту книгу. Нет, 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 нет
0: никогда. Нет, у, у, у меня была, была хорошая школа. школа. По крайней
2: мере, по сравнению с моими школьными воспоминаниями
0: это. Ну так вот, прогресс. Помимо, ладно, это там книга от предателя. Ну, целая историографическая школа, которая рассказывает о том, что вот. А, Великая Отечественная война, первые месяцы, что вплоть до битвы под Москвой, все это был сплошной позор и уродство, сплошные отступления, и вот вся авиация уничтожена на аэродромах. А у меня вопрос: а кто-нибудь знает, сколько немецких самолетов было уничтожено в первый месяц войны? А знаете сколько? А почти столько же, сколько советских. И они же не сами попадали, их сбивали наши летчики, наши зенитчики. Там. Э -э Наших самолетов было уничтожено, да, больше. Немцы потеряли за первые два месяца войны 1200 самолетов За первый месяц войны 1200 самолетов К моменту битвы под Москвой у них истребительной авиации почти не осталось. Это немецкие асы в своих воспоминаниях пишут, что а, их перебрасывали с одного участка фронта на другой, потому что некому было в небе воевать. А таких потерь, как а, а, здесь, в Советском Союзе, они нигде больше не несли. Где-то об этом рассказывают. Нет. Нам вдалбливают. Кино... Книги, учебники, вот эту вот всю мифологию о том, что значит, советская армия отступала, отступала, позорно бежала. Вот Франц Гальдер, который тогда руководил немецким генштабом. Он был не в курсе, что советская армия бежит. Он в своем военном дневнике писал о том, что потери у них, у немцев большие, что под Дубно советские войска перешли в контрнаступление, что постоянно пограничники, ну, кстати, пограничники же НКВД тоже, между прочим, относились, тоже ведь кровавые губня, что пограничники отбиваются, что австрийские дивизии, которые штурмовали Брестскую крепость, там чудовищные потери, он-то был не в курсе. Он то пишет, что сопротивляются, взрывают в себя вместе с, долго... с долговременными огневыми точками? Вот. А мы не верим Францу Гальдеру, мы верим каким-то нашим историкам, которые рассказывают: все, ужас. Ну так вот, понимаешь, и вопрос. Как бы
2: можем ли мы имеем ли достаточное авторитет... операции? благодаря
0: за статью зав... завтра. Спасибо.
2: А можем ли мы получать. Сошедших, очевидно, сошедших с ума соседей, да, если у нас в какой-то момент на карте появляется пусть ненадолго, по, э, улица Шкуро, или, или памятник Краснову где-нибудь возникает
0: или музей и, о борьбе с большевизмом резямином да, да, в Подмосковье. И
2: моральное право на то, чтобы где-то у кого-то видеть Бандеровщину в глазу. Вот в чем проблема. И, конечно, когда гражданка Меркель чего-нибудь оскорбительное в отношении нас говорит. Мы, опять же, возвращаемся вот к этой мысли, да, что да. мы должны в первую очередь... Это, кстати, очень либеральная же мысль. Они же любят говорить, что что вы там про Америку? А что вы там про всемирные заговоры рептилоидов? А что вы про каких-нибудь мудрецов? Вы на себя посмотрите. Вы начните с себя. Вот отлично. Я, я, я готов надо начать поддержать себя. эту мысль. Да, Давайте начнем с себя. Нам сейчас, кроме как на себя, кроме как на собственные силы, надеяться не на что. И нам необходимо стремительно выздоравливать. Нам стремиться необходимо...
0: провести такую, как бы это... Санацию. Mm -hmm. Санацию книжных магазинов. Вот мне так кажется. Да, да. Мне кажется, я, да. Когда я зашел
2: в книжный магазин, у меня было ощущение, что я бывал в сумасшедшем доме. Потому что там, там есть бюроизм, каждая палата. Хочешь, да, да. Да, то есть, нет, ну, с точки зрения рыночной экономики все прекрасно. Ну, во-первых, там есть к книги про тех самых рептилоидов. Тв каждая тварь и да, да. Но получить цельное представление о мире... Из, просто оказавшись на полчаса в историческом разделе Ну хотя бы подобрать для себя несколько книг Которые бы полностью не исключали бы друг но друга Но оно больше заферническим невозможно. Я Не потому да. что нужно костры из книг разводить да, Как уже готов услышать в моих словах Намек на что готов услышать в моих словах либерал Нет, но должна быть какая-то магистральная линия
0: Простите, у нас в советские годы был сбор макулатуры а вот сейчас учебники, изданные фондами Soros, фондом Сороса, и куда у нас есть, макулатуру простите? продают.
2: Хорошо. Раньше макулатуру сдавали, <с lined>
0: чтобы получить книги. Хорошо. А сейчас Но за деньги же.
2: можно купить
0: макулатуру. Ну, кстати, да. Ах ты прям пошутил. Но, кроме шуток, а -а -а сетевые магазины книжные. Все время мне, например, предлагают книги про а, Власова. Про... Господи, они не знают, кому предлагать книги, да? Да, они знают, кому предложить эти книги. Понимаете, про какое-то героическое там, сопротивление большевизму. Мы уже обсуждали, да, Костя, с тобой здесь, что у нас издаются книги Народно-Трудового Народно Союза, НТС. книги
2: вообще про что угодно, с любой точки зрения. И знаешь, при этом парадоксально что? Что в Польше, как мне тут недавно рассказывали, 5000, если не ошибаюсь, в стране книжных магазинов, а у нас меньше пяти, что-то там между двумя и четырьмя. То есть, те книги, которые мы видим сейчас на прилавках книжных магазинов, это микроскопические тиражи. И так много названий, и так много наименований, и так много тем, и так много точек зрения, исключительно для того, чтобы крупные издательства их не так много могли обеспечивать себе рентабельность и все но при этом при всем изобилии кажущимся народ не читает самое страшное на самом деле о чем стоило бы сказать наверное заключается не в том что есть улица шкуро или есть люди которые способны э, поддержать точку зрения резуна Суворова, а в том, что есть люди, которые даже вообще не знают, какие существуют точки зрения, и которые просто потеряли навык чтения, которые потеряли стремление к образованию и самообразованию.
0: Я таких регулярно вижу, они приходят устраиваться на работу. А все, что не они на освоили напали, что за нравится. годы обучения в университете, простите, московском государстве, да, то есть в хорошем это Ctrl-V, Ctrl-C, вот эта команда. И человек, закончивший пять теперь, прости господи, шесть курсов. Даже 6 теперь, не да? может написать Баллонская текст. система а. не может написать текст, потому что он не, умеет, он не имеет навык описания, он имеет навык копипаста. И вот он собирает некую работу, или он просто ее скачивает из интернета, или он ее вот каким-то образом будет. скомпилирует. То
2: он постмодернист такой, энди Ворхал.
0: Да. Кока-кола кока и какашки, да, вот это все вместе это значит перформанс. Да. Вот: Я так вижу. Я так вижу мир. Не оскорбляйте меня. Художник может каждый Каждый обидеть. человек
2: это уникальная личность. Ну да. В этом состоит смысл, в этом состоит их идеология. Но страшно, понимаешь, что я помню, как в 90-е годы. У нас же главный персонаж в анекдотах был в 90-е годы, когда мы были еще молоды. Кто? Чапаев и Ленин, правильно? Вот, и, и над всем, что говорилось в ту эпоху, и когда-то тоже заносилось в скрижали, и в учебники, и в буквари, принято было смеяться. И смеялись над, казалось бы, совершенно невинным и безобидным высказыванием. Учиться, учиться, и еще раз учиться. Но это ровно то, что сегодня необходимо. То есть потому вот это что, лекарство? Потому да, у что у самая страшная угроза для нас – это деградация, интеллектуальная деградация. Самые страшные угрозы, сосредоточены они не от или сходят. Они исходят от нашей системы образования.
0: Да, кстати, кстати нашей... задают вопрос, вот, а что же делать, например? Ребята, недавно вы рассказывали о преподавателе русофобии в Сибирском университете. А в Москве не срослось, будут бить в хребет, что в Екатеринбурге за десанты американской свободы гуляют. А не только в Екатеринбурге, а вот... Это... Кто? зам посла или посол США перед студентами выступал? Да, я, я,
2: я, я устал уже следить за, за, за их перифетиями. Потому да. что у них настолько богатая повестка ежедневная. Да. Настолько обширный план мероприятий на каждый день. Ну, из в, одного в, в, университета в да, другой. Можно волокордином просто заряжаться с понедельника по пятницу, наблюдая за всем. Но, ну, кстати говоря, это же всегда было. В Екатеринбурге гигантская по размерам американское консульство. здоровенный такой особняк из красного кирпича, напоминающий укрепрайон более. Знаешь, как в Багдаде они, они, они... Американцы всегда так строят Не строят, обустраиваются На улицы Гоголя, если я не ошибаюсь Могу забыть уже вот. И послы там всегда были очень подготовленные Ребята, прошедшие там Никарагуа, Сальвадор Или еще что-нибудь Консулы? Прошу прощения, консулы консул, ага. да. а... То есть там случайных людей не оказывалось никогда и сейчас, когда... Ну, сейчас
0: там человек работает в консульстве, один из тех, кто бомбил и Афганистан, и Пакистан. То есть, 100% разведчик. Ну, так не может быть, если, он, если у него в биографии записано что
2: Дело же не в том, что он какой-то там неправильный, если он разведчик. Ну, понятно, хлеб, соль, приходите. Но ведь он работает. Понимаешь, можно же просто сидеть, наблюдать, а можно активно вмешиваться во внутренние дела другого государства. И это совершенно иная история, когда приходишь в университет, начинаешь говорить, ребята, у вас было вот в прошлом немножко не так, а вот так. А тут у нас, значит, будет выступать ваш мэр новый, которого ну, мы поддерживаем. А да, а Ройзман, вас... да, вот он да. же
0: тут пообещал устроить концерт Макаревича в Ельцин-центре. Да. Наверное... Аншлаг
2: а... будет, я уверен. Я
0: уверен, что аншлаг. А вообще, по логике сегодняшнего вот, как бы, контекста, мне кажется, что а, Макаревич должен посвятить а, этот концерт... А, жертвам э, вот этого сноса самостроя в Москве. То есть, посвятить пострадавшим от кровавого режима, значит, ларёчникам. Ну, или Думаю, хотя бы высказаться так. по Высказ... цели, Обязательно да, должен, должен, обязательно. Конечно. И Ройзман должен высказаться. У Ройзмана отлично. У него один зам сейчас под следствием за убийство старушки. Один из его близких, так сказать, политических... Соратников. Соратников, да. Другой тоже там с сомнительной биографией, где правый сектор и так далее...
2: — Да, и знаешь, сколько уже Ну а что, в Уральском сказано... университете выступал
0: же Франк Вальтер Шайнмайер, да? Рассказывал же... про аннексию Крыма. Да, адми — администрация,
2: тех, администрация, Да, и администрация, федеральный университет. Создали же федеральный, федеральный, слили плохой университет имени Горького, тот, который заканчивал я, плохой Уральский политехнический институт имени Кирова. Киров тоже не угодил перед всего университет имени Ельцина по соседству с Ельцин-центром, да, и теперь там полное раздолье для того, чтобы выступать всем, там, и Ройзману, и Макаревичу, и так далее. Поэтому, ну, понятно, претензии... теперь
0: перемога наступит, конечно.
2: — Нет, прет... вопрос-то исключительно...
0: — Да, ни... нечего обвинять
2: Меркин, ни... начните кон... с себя, к ни... да. конкретному зданию там, университета, и не конкретному американскому консулу со всей его свитой. Вопрос к государству и вопрос к тем, кто отвечает за нашу систему образования. — Министерство образования, самое главное, некоммерческое, иностранное, некоммерческое. Это не остановится. А
0: надо, а надо, надо. Только что...
1: попробуй. Ну, тут у нас, конечно, новости. 5-5-3-3-200.
0: Новости. А, вообще, продолжаем наш разговор. Вообще интересно. Мы вот сейчас говорили о том, что какие книги издавались да, в, там, в области истории, например. нам пишет один из слушателей, что Радзинский а, пишет о том, что Гитлер был практически вынужден напасть на... его заставили. На Сталину. Потому что боялся, что, Гитл... а, что Сталин первым ударит. А, Но ну, об этом многие, кто пишет. Но смотри, ведь какая а, штука. У нас вообще подменили. То есть, ты говорил о высмеивании Ленина, а вы сме... Чапаева, а вы... А вы... о высмеивании советских героев. А чего бы
2: то ни было здравого.
0: Вот для меня история Павлика Морозова да, очень характерна. Мальчишка, ну, пацан совсем. Дитё малое. Был зверски убит. Отцом, алкоголиком и ну, откровенным упылевым кулаком. А? И у нас... То есть, нам внедрили такую штуку, что стал у нас Павлик Морозов да. стал именем нарицательным и отрицательным героем. Да. С чего же вдруг мальчик, ну, совсем ребенок, стал отрицательным героем? За то, что он сдал властям папу-алкаша, который избивал младшего брата, а мать, который бросил семью. За это, понимаете, мы по, там, у нас э, был подвергнут астракизму Аркадий Гайдар со всем его творчеством. А почему-то вдруг стал считаться он неким придворным писателем. Человек, который до 1939 -го года квартиры не имел. В 1939 или 1938 ему дали а, комнату. Ну, кстати, я а, в школе весь, еще учил. Весь первый тираж а, книги а, «Судьба барабанщика» был уничтожен. Гайдара могли арестовать. Он перестал общаться на всякий случай со всеми своими друзьями. Он погиб э, как офицер в бою, когда выводил солдат из окружения. Нам и Гайдара оплевали. И мы с этим смирились. Кстати, о Гайдаре, я думаю, нужно вообще отдельно как-то просто поговорить. Да.
2: А потом внезапно становится известно, что миф о Павлике Морозове развенчал некто Юрий Дружников, который на поверку оказывается человеком совершенно другим именем фамилии... И отчеством. И, 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 и отчеством, да, который написал в 87 году в Англии, издал книжку «Доносчик 001» или «Вознесение Павлика Мороза». И вот оттуда все это, значит, и понеслось. И, и пионером он не был, и так далее. Вот. А автор книги, в конечном счете находит пристанище в... Да, звали его Юрий Израильевич Альпирович. А, вот, а Штатах, сейчас обвинят в антисемитизме. Да я скажешь. цитирую Википедию. Разве есть что-то более достоверное, чем Вики Википедия? Либерального нет. ума, конечно, нет. Вот. И, значит, да. И Дни свои, свой исторический путь этот автор закончил в Соединенных Штатах, естественно. Поэтому какие могут быть сомнения? Так оно и было на самом деле. Вот. Но дело-то не в том, что конкретно случилось с Павликом Морозом, тем более, что мы уже обсуждали эту тему. А дело в том, что подменяются самые ну, базовые для выживания любого народа понятия, выворачиваются наизнанку. И поэтому становится модной деградация, становится модным в тренд, входит инфантильность. То есть все деструктивные, Тенденции, какие только можно придумать, они становятся мейнстримом. Так? Вот. Другой вопрос, что могло ли быть иначе, могло ли министерство образования, сколько же сменилось министр... министров образования за это время, и каждый, каждый, был, наверное, одной из самых ненавидимых в любом правительстве фигур но потом казалось Какая... лучше чем да, каждый следующий каждый следующий это да. закон физики угу. каждый следующий министр образования хуже каждый предыдущий лучше чем следующий но могло ли быть по другому если бы министер... министерство образования не в воздухе существует оно обслуживает конкретные экономические интересы которые сложились в обществе И здесь я думаю можем совершенно спокойно с чистой совестью закольцевать нашу сегодняшнюю передачу потому что тот экономический уклад ларечный Торговый деструктивный уклад, противопоставленный советской цивилизации в 90 е Им не требует такую, да? такое образование. Ему uh -huh. требуется именно такая школа. Ему нужны именно такие университеты. И люди, которые выходят из этих университетов. Не должны, должны быть, да? быть умнее вот этой средней планки. Им даже не обязательно знать, кто такой шкуро. Понимаете, им достаточно иногда знать, где вкл, а где выкл, И большего не требуется. Вот что страшно. И вопрос-то не в том, как мы изменим министерство образования и кого мы поставим на место того или другого чиновника. Вопрос, собираемся ли мы менять систему, или мы будем переставлять койки. Вот это опять-таки да, про остроту нашей Ну, понятия. видишь, что тут
0: еще нам пишут, в общем, довольно справедливо, что чтобы что-то менять, должна родиться идеология. На базе этой идеологии мы должны, мы тогда можем что-то менять, мы понимаем направление движения. А, и о том, что вот, Идеологии нет Мы много раз говорили Но сейчас вот вроде бы была какая-то Обозначена Не идеология, скорее идея да, Путина О том, что нас, нас обвиняет бежит. патриотизм Мне кажется, что Мне бы хотелось чуть более конкретного вот,
2: э... Патриотизм это все-таки не любовь Мне кажется, к березке К конкретному валуну или к двору своему, во, во всей его совокупности. Патриотизм — это что-то большее, это любовь к людям. А невозможно любить людей, если люди унижены, если они погружены в пучину несправедливости. Поэтому без справедливости патриотизма не бывает. И поэтому самопожертвования и жертвенности в народе от народа ожидать тоже нельзя, если в обществе нарушены ключевые пропорции этой справедливости, если в обществе справедливость отсутствует. Поэтому универсальным патриотизмом, безликим патриотизмом, как клеем, универсальным клеем, невозможно склеить разбитое, фрагментированное в 90-е общество. И идея должна быть, я согласен с тобой абсолютно, Он она должна, должна быть, быть более, более конкретной. И в этой идее, я абсолютно убежден, должно присутствовать слово «справедливость».
0: Справедливость, и, знаешь, оно, мне кажется, понятие зыбкое, потому что э, для американцев мир устроен очень справедливо. Так оно и должно быть, что они всем управляют, им Бог дал. А если мы говорим о каких-то социальных вещах, какой-то социальной справедливости то, наверное, это более а, конкретно. И, ну, понимаешь, да. вот мы говорили, допустим, неделю назад здесь в студии с Павлом Кузенковым, историком, который делал вот эту выставку, в том числе, среди прочих, Русь Православные, да, где на одной выставке были и Николай Второй, и Ленин, и Сталин, и где была объединена и Первая мировая война, и Вторая мировая война, где, наконец, Россия да, пришла к победе. И а, вот... Мне кажется, мне лично кажется, что... Просто патриотизм это чуть зыбкое понятие. В конце концов, наши либералы тоже числят себя патриотами, когда они выходят на митинг под, по Москве, ходят с криками Слава Украине, героям слова. Они говорят: мы же из-за патриотизма. Мы же так за Родину. Мы, потому что нам стыдно за свою страну, поэтому мы пойдем. Вот мы Но они так видят выход из да, вот Я поэтому ситуации. говорю: патриотизм как справедливость. Чуть-чуть. У каждого патриотизма
2: находятся свои разновидности, внутренне течение. Ура! Патриотизм, караул патриотизм. Ну да. Кто-то в Лондоне.
0: Да, испытывает чувство патриотизма, патриотизма да. Но когда острый, мы все-таки понимаем Что а, неважно Россия советская или, или ленинская Но она все равно Россия и, и Она Скажем при большевиках Была как минимум Не менее великой Чем при царях Вот наверное где-то здесь ну я... ты
2: понимаешь, ты все равно пытаешься Ответ на этот вопрос найти в прошлом а мне кажется, что патриотизм должен определяться во многом через настоящее. И как бы ни относились мы к той или другой исторической эпохе, у нас перед носом кровоточащие вопросы, на которые необходимо давать ответы. Что делать с этим, что делать с этим, что делать с этим. И вот отвечая на эти вопросы в сегодняшнем дне, и имея в виду завтрашний день, мы должны краеугольным камнем на, на нашей... Вот Повестки нашей стратегии, нашей идеологии, сделать все-таки справедливым. Это ты говоришь, если у народа запрос на это существует. социальная
0: справедливость, конечно. А ее
2: можно называть социальной, ее можно называть экономической, экономической. изменение экономического уклада, то бишь, без, прости господи, отъема кое-какой собственности, у тех, кто ее неправильным образом да. Да, приобрел в 90-е и передачи ее как минимум государству, и как максимум иногда государству тоже. Без этого невозможно поправить вот эти нарушенные пропорции. Вот
0: о чем, вот ключевой вопрос-то на самом деле. Ну, в конце концов, да, если ларьками попользовались и вот их сейчас несли, то тоже справедливый вопрос люди задают. А почему? А что с заводами? А да, есть более серьезная собственность. Скажем, а я, может быть, не совсем, не во всем с тобой соглашусь, но стратегические предприятия, находящиеся в частных руках, это очень странная история. То есть мы же, в общем, не выстраивали американскую систему. Самое так, главное, что мы до сих фашизма. пор не понимаем, в каких карманах эти руки
2: находятся, невидимые. Потому что куда ни ткни, за что ни возьми, ты
0: постоянно тыкаешься на офшоры. Кстати, интересные сообщения, извини, прислали про кадетский корпус города Лесосибирска. Это в Красноярском крае. Он, оказывается, вот если это не обман, то он носит имя. А. Б. Йордана. Вам о чем-нибудь говорит имя А. Б. Йордана?
2: Да, говорит. Я стоял на могиле когда-то А. Б. Йордана. В Нью-Йорке на кладбище Новодвеевского монастыря. Где как раз вот при входе... Алексей Борисович Йордан. Да. ...расположен мемориал героям русской освободительной армии генерала Власова. И написано на этом мемориале борцам за освобождение России в сорок году.
0: Ну, Алексей Борисович, он а, воевал -то, в, русском в, русском в русском охранном Югославии. корпусе в Югославии против партизан на стороне Гитлера. Да. да, что,
2: как считают некоторые знатоки истории сегодня, оправдывает его. Более того, возвеличивает Да, его. больших преступлений не совершалось, Красной армии с боевого соприкосновения не было. Было. По
0: воспоминаниям участников корпуса, было. Было, воевали, погибали героически в борьбе с большевиками, считает продолжением. А, войны, значит гражданской. Вот, ну, кому повезло, уехали на Запад. Да мне не мы уже не узнаем. Да мне нельзя только не узнаем. Всем счастливо. С вами был медвежий угол.